0: Atenção emissoras da Podosfera para o top de 5 segundos. Boa noite, está começando o seu jornal semanal de notícias do meio científico, e hoje... Notícias da semana, astrônomos encontram o buraco negro mais próximo da Terra já observado. E morcegos também praticam distanciamento social quando estão doentes. Hoje, no SAP News.
1: Astrônomos encontram o buraco negro mais próximo da Terra já observado. O fenômeno está localizado a apenas mil anos-luz de nós e faz parte de um sistema triplo com duas estrelas que podem ser vistos a olho nu. Uma equipe liderada por astrônomos do Observatório Europeu do Sul, ESO, na sigla inglês, descobriu o buraco negro mais próximo da Terra já observado. Segundo o um artigo publicado nesta quarta-feira, dia 6, no Astronomy and Astrophysics, o fenômeno está localizado a apenas mil anos-luz do nosso planeta ou seja, aproximadamente 9.460 trilhões de quilômetros, e faz parte de um sistema triplo que pode ser visto a olho nu. A equipe observava o sistema binário da estrela HR-6819 quando descobriu um terceiro corpo no conjunto. Ao analisar os corpos celestes mais profundamente, o grupo descobriu que as duas estrelas orbitavam um objeto invisível a cada 40 dias, este sistema contém o buraco negro mais próximo da Terra que conhecemos, afirmou o líder do estudo, Thomas Rivinos, em um comunicado. O fenômeno está na constelação de Telescopium e pode ser visto do hemisfério sul em noites escuras de céu limpo, mesmo sem binóculos ou telescópios. Ficamos totalmente surpresos quando percebemos que este é o primeiro sistema estelar com um buraco negro que pode ser visto ao nu, disse Peter Hadrava, coautor do estudo. O fenômeno não interage violentamente com o ambiente e, portanto, parece realmente negro ao ser observado. Ainda assim, os astrônomos puderam identificar sua presença e calcular sua massa estudando, as estudando a órbita das estrelas do conjunto. Um objeto invisível com uma massa pelo menos quatro vezes maior que a do Sol, isto só pode ser um buraco negro, comentou Rivinius. Hum. Nome de Harry Potter, isso é. Segundo os especialistas, a descoberta desse buraco negro silencioso sugere que outros fenômenos do tipo existam no Via Láctea. Deve haver centenas de milhares de buracos negros por aí, mas conhecemos apenas sobre poucos. Afirmou Ribinius. Saber o que procurar deve nos colocar em uma posição melhor para encontrá-los. Um exemplo é o sistema binário LB-1, localizado na constelação de Gêmeos. Há tempos os cientistas estudam o conjunto e cogitam a existência de um buraco negro por ali Ao encontrar e estudá-los Podemos aprender muito sobre a formação e evolução dessas estrelas aras Que começam suas vidas com mais de oito vezes a massa do sol E terminam explodindo em supernova E deixando para trás um buraco negro Explicou Marianne Reida, uma das pesquisadoras em declaração à imprensa
0: Nesse momento Mariane Reide está totalmente ofendida com a sua imitação dela Desculpa. Mas. <risos> é que eu preciso
1: caracterizar as pessoas e entrar no personagem pra eu conseguir é, dar profundidade à matéria, entendeu? achar o santo, cara. É tipo isso. É. É, primeiro, eu queria comentar sobre o
0: nome da. da. da, Carai, da galáxia. Está galáxia? Não. Galáxia, Não é Sérgio. De... Queria comentar sobre o nome da galáxia, né? Porque... É constelação. Hey. Constelação. Qual é o nome da... Queria comentar sobre o nome da constelação em que está presente esse buraco negro? E qual que. Apesar de você visser o olho nu. E. Ah, e de binóculos. Qual que é a melhor forma de observar um telescópio?
1: De telescópio.
0: <risos> Cara, será que ela deu o um nome ao telescópio ou o telescópio deu o um nome ao telescópio?
1: Eu acho que. <risos> a constelação veio depois. Porque a constelação que fica do lado de telescópio é microscópio.
0: Ah, que legal! Nossa, olha, bacana. Gostei. É. A, repa... A gente tinha reparado nisso aí, mas agora vamos falar de, de coisa séria.
1: Ah, lembrando que você comentou aí que pode ser visto olho nu, galera. Você não cons... é, o buraco negro, né? é, você <risos> consegue ver o olho nu o sistema, ou seja, você vai ver um ponto brilhando no céu como se fosse uma estrela, mas é o seu sistema. Você não vai ver o buraco negro, você não vai ver as estrelas gir... é, girando em torno do buraco negro, tá? Então o sistema calma. está
0: localizado na. na, na constelação de telescópio, uhum. e lá um dos pontinhos da constelação vai ser esse sistema. Exato. Você não vai conseguir diferenciar nenhum detalhe dele, a não ser um ponto de luz que fica
1: A não, a não ser que você tenha uma visão muito boa. Aí eu te dou parabéns. Se você vê Super alguma bem. coisa lá, tipo, meu, parabéns. Ou você tá drogado. <risos> uma das duas. Você, você é muito foda, você tá mentindo.
0: É. É, mil anos de luz de distância. Um buraco negro a mil anos de luz de distância da Terra. É o buraco isso negro mais isso? próximo. Será que isso isso é perigoso para nós Pois mil anos-luz em escalas astronômicas É ali na esquina, cara
1: Bom, pelo menos não no momento Porque ele, teoricamente, não oferece risco Nem ao próprio sistema Onde ele está inserido Tanto é que ele é realmente um objeto negro Porque ele não tá nem Absorvendo matéria Das estrelas, pelo que dá a entender a matéria Porque eles falam que ele realmente É, um, é negro, eles só conse conseguiram Detectar ele por, conta, é, por analisarem a órbita das estrelas. Ou seja, você não consegue visualizar discos de acreção, você não consegue visualizar nada nele.
0: Sim, sim. É, basicamente, esse é o, o, a forma que a, todos os buracos, a grande maioria dos buracos negros são são descobertos, que nós temos, que nós sabemos que são por aí, é que você não consegue ver, justamente porque ele é negro, não emite nenhuma luminosidade. E Então, o único jeito de saber dele é a interferência gravitacional que ele causa nos corpos... E, ao redor dele, e esse buraco negro em si, é, comparando com outras estrelas, ele é relativamente pequeno, quatro vezes maior que o Sol, sendo que existem estrelas vivas, não mortas, que, que uh, estão em atividade, né, milhares de vezes do que o Sol. A questão é, esse buraco negro é um buraco negro ou é um corpo morto? Não Apesar que se ele fosse um corpo morto, ele absorveria a luz dos astros em volta e refletiria. Daí uhum. daria pra ver, né? É, então ele é um, um buraco negro. <risos>
1: ele é um buraco negro. É, é dito que ele é um buraco negro.
0: Cara, é, é, o, o que é ter um astrofísico, que é brother de um astrofísico o cara me explicar muitas coisas, porque a gente vê que existe corpos com grandes diferenças de massa, com comportamento muito diferentes. A gente Sim. sabe que uma cela, ela fica emitindo luz porque ela tá com combustível em fusão. E quando acaba, ela entra em colapso e explode, ou vira um buraco negro nesse caso.
1: E ninguém mandou ela não ir no posto. Iii...
0: <risos> A questão é, bicho, é,
1: são tantos parâmetros
0: físicos e é, químicos também. não? Acho que são mais físicos né? que, que definem isso. Que você tem estrelas colossais, gigantescas muito mais massivas do que buracos negros, e existem buracos negros muito pequenos, com pouca massa, mas com... que são buracos negros. E para quem não sabe o que é um buraco negro, ou só para relembrar, é um corpo em que tem em um único ponto a massa tão concentrada em que é, ele emite uma gravidade tão grande que nem a luz escapa dele, por isso que ele é negro. É. Então...
1: De uma certa gente... forma, o que, que você... Essa massa concentrada num ponto muito específico. O que que é, Sérgio? O que que é alto nele? Oi? Uh, se você tem um, um, um corpo que ele tem uma massa muito alta e o corpo é muito pequeno, o que que ele tem? Ele é gordo? Não, cara. Ele tem uma densidade muito alta.
0: Ah, ah tá. <risos> Sem você fazer uma piada. Não, é porque você, é, é porque você falou de...
1: Não, pior que dessa vez eu tô falando sério. Às vezes eu falo sério. <risos> mas porque você falou que existem é, algum, algumas estrelas que têm uma massa muito grande e são estrelas e não são buracos negros, ah, porém ter, elas né? têm uma massa faz muito sentido. grande só que elas têm um volume muito grande também. Hum. Então essa relação entre a massa e o volume delas não, não chega a esse ponto.
0: Sim, é, faz todo o sentido. A relação de massa e volume então é um ponto principal para você definir a densidade necessária para que se colapse e vire um buraco negro.
1: Um ponto não é só isso. Tem outros é, fatores. Não. Quais? Ah, você vai querer que eu, que eu vou explicar? Eu não vou saber explicar <risos> todos, não, cara. Eu vou passar vergonha aqui. Então, próxima notícia.
0: <risos> Morcegos também praticam distanciamento social quando estão doentes pesquisa realizada pela Universidade do Texas mostra que esses animais ao contrário de certos humanos preferem isolamento quando estão com uma infecção, apesar do distanciamento social ser uma novidade para nós, o que não é né, porque a gente sempre usou isso até na peste negra, mas enfim a prática já era adotada instintivamente por outras espécies, pesquisadores da Universidade do Texas resolveram observar o comportamento, de o comportamento de morcegos vampiros uma das três espécies de morcegos que se alimentam de sangue animal ao ser infectados por uma bactéria, o resultado é que esses mamíferos voadores procuram se isolar quando estão doentes. Talvez você não saiba, mas morcegos dessa espécie, no caso da espécie é Desmodus rotundus, Desmodus rotundus Demo-Vamos. Drácula são bem parecidas com o ser humano. Assim como nós, eles possuem vínculos fortes com suas famílias, mas não dispensam proximidades com seus amigos e crushes. Provas de amor vêm bem a calhar, eles dão comida, dão banho uns nos outros, e quem não topa participar das trocas altruístas é excluído do grupo, então, pra ver, eles são animais bem sociáveis, se você não tá na brincadeira, você não faz parte da panelinha. Portanto, assim como ocorre com homo sapiens, é difícil para esses pequenos dráculas manterem distância de seu círculo social. Para ver como iriam agir se estivessem doentes e abatidos, os pesquisadores injetaram o, um componente das paredes celulares bacterianas chamado lipopolissacarídeos o famoso LPS, em morcegos criados em cativeiro no Panamá. Esse pedaço do micróbio funciona como se fosse uma vacina. Ele é o suficiente para ativar uma reação no sistema imunológico, porém sem deixar o animal doente de fato. Eles dividiram o estudo em duas fases. Primeiro, analisaram a frequência dos chamados que os morcegos faziam para iniciar o um contato social. Depois, observaram com quem e com que frequência eles trocavam comida ou uma limpeza de pele um com o outro. Os morcegos infectados fizeram 30% menos contato inicial do que o resto da colônia. Ficaram sozinhos em um cantinho longe dos colegas. Eles só quebravam o isolamento para conseguir comida, até porque fica difícil se recuperar de uma doença com a barriga vazia. Uma observação chamou a atenção: as mamães morcegos, mesmo doentes, não deixavam de cuidar de seus filhotes, nem os filhotes deixavam de cuidar de suas mães. Os pesquisadores não acreditam que os morcegos se isolem para evitar contaminar os outros, como é o nosso caso diante da nossa pandemia de coronavírus, né? Afinal, esse comportamento só pode evoluir se traz alguma vantagem para o indivíduo que o exibe. É, no caso um animal não evoluiria esse comportamento se não trazesse um benefício para o indivíduo e o ser humano desenvolveu esse comportamento justamente porque o animal é como é que é o nome que a palavra aí mimetiza não nós somos um animal inteligente né pensamos em grupo sabemos não fazemos apesar que o pessoal também não faz né o pessoal se não tira proveito é, para si próprio, tá cagando para o isolamento e está acabando prejudicando os outros, mas enfim é, talvez os morcegos estejam mantendo essa distância simplesmente porque estão se sentindo mal afinal quem gosta de ficar conversando com os outros quando está com dor de barriga e para nós humanos, vale lembrar as recomendações do Ministério da Saúde, fique em casa sempre que possível, higienize bem as mãos com água e sabão e use máscara ao sair na rua e fica aí
1: Uh, o exemplo,
0: né?
1: Sabe por que essa risada? Por quê? Porque o Batman tem <risos> que fazer distanciamento social do Coringa. Do Coronga! Deus. Uh! Cara, é. Olha você só, ver, você né? viu a relação do Batman com o Coronga, né? O Batman, ou homem morcego se distanciando. Ah! No, olha! Essa
0: é uma analogia é boa, cara. É, Será é... que esse foi o início da ideia pra criar o personagem?
1: Isso é... De, de, depend, dependendo da história Que você for ler do Batman o, a, As primeiras vítimas do Coronga Foram os pais do Batman
0: Mas se você parar pra pensar O Batman, ele não é um morcego Porque ele não é sociável Mesmo saudável, forte, bonitão Ele é um cara super antissocial.
1: Ele tá sempre doente
0: <risos> É, mas vamos ele, falar tá, sério mas agora Mas é
1: sério, se você for parar <risos> pra analisar Ele tá sempre doente De ódio
0: é de ódio, é o amargor da sua pele. A é.
1: febre da justiça.
0: <risos> é, muito, é, enfim, vamos, vamos falar de coisa <risos> séria agora aqui. Primeiro, é, é, foi legal o, a própria notícia destacar que o, esse comportamento do morcego parte da, de ele estar doente e acuado, né? Assim como você vê quando o cachorro tá doente ou o gato tá doente, eles sempre ficam isolados num canto. É, afastado de você Porque eles não querem ser incomodados Na verdade eles não estão nem aí se vai prejudicar o grupo Eles só não querem estar sendo incomodado É um comportamento comum em muitos animais né? é, e não tem Nenhum fator social envolvido A ponto de tipo Estou preocupado com o próximo Então vou, vou me isolar que quem não ele, Isso acontece com os seres humanos
1: Ele basicamente está sem tempo, irmão tipo, não... <risos> Sério, estou tendo que aguentar aguentar Esse mal estar aqui Eu não quero ouvir você encher um saco
0: Segundo, eu queria também falar aqui que esse princípio de LPS, injetar a parede celular das bactérias no, no, no morcego, para estimular o sistema imune, e não só o LPS, como com os outros componentes bacterianos e também os componentes virais, é, é o mesmo princípio da vacina mesmo. isso aqui funciona, é bem legal. Quando você desenvolve uma vacina, ao, acho que isso é uma da segunda geração, você, você basicamente pega um pedaço do do patógeno, você mata ele, né? ou inativa ele, e injeta no corpo da pessoa, e essa é a vacina, o corpo vai reconhecer aquilo lá, criar a defesa, e aí vai treinar, entre aspas, do sistema imunológico, e quando tiver contato com o patógeno, vai eliminar. E é por isso, isso é bastante importante, que algumas pessoas têm efeitos é, colaterais de, da, de, após a vacina da gripe, a vacina da catapora, Qualquer, qualquer vacina em si, as pessoas têm efeito colateral. Você já ouviu falar que, normalmente, alguém ah, ele tomei vacina e passou super mal. Teve, teve voo, muito febre, sim, dores. Sim. Então, isto aqui não é que a pessoa ficou doente com a vacina. Porque a vacina não tem patógeno. Isso daqui é porque o sistema imune iniciou um processo inflamatório para combater aquele pedacinho morto do vírus ou da bactéria. Mas, ele, na verdade, ele tá só criando um... Uma defesa, uma memória. Infelizmente, em algumas pessoas, na grande minoria, é até redundante, grande minoria, mas enfim, é, acontece esses efeitos mais severos, né? Mas enfim, na maioria, no máximo, que pode acontecer é uma febrinha. Mas sempre tem aquele pessoal que usa como alarde, né? Que vacinas fazem mal porque a pessoa até ficou doente. Não ficou
1: doente. E tem uma parcela da população também que tem é, imunodeficiência e mesmo tomando a vacina, ela não desenvolve. A, uhum. a imunidade e é por isso que todo mundo tem que se vacinar porque se você acha que Ah eu não vou me vacinar porque só eu que vou me ferrar Não você vai ferrar, você vai ferrar essas pessoas que têm imunodeficiência e não conseguem ficar imunizadas mesmo tomando vacina
0: Não só as pessoas imunodeficientes não podem tomar vacinas Como algumas pessoas que têm outros problemas imunológicos
1: como Os, os, os imunos super...
0: É que entra tudo eficiente é. entre os superimunos e os baixos imunos e os sem imunidade nenhuma. Imunodeficiência
1: é... entre os três grupos. Eu acho que daí, agora teria que colocar a galera que tem tipo, é, alergias.
0: Sim, sim. Alergia seria um tipo de imunodeficiência no qual o sistema imune ele ataca a própria pessoa. E aí que entra o papel de que algumas pessoas não podem tomar a vacina. Não é porque elas não querem ou não deveriam. É porque se elas tomarem a vacina, elas correm um risco maior de reação, e às vezes um risco muito severo de reação, ou as, e isso impede elas de tomarem a vacina, e é por isso que é importante todos tomarem, todos que podem né, tomar uma vacina, mantenham-se vacinados, para que essas pessoas específicas do nosso grupo, o ser humano, o rebanho o ser humano, que não podem ser imunizadas, não tenham não contato com o patógeno em questão.
1: É, eu vou fazer uma vírgula aqui só para te perguntar uma coisa isso que eu falei da alergia é que por exemplo eu não sei exatamente como que funciona eu nem sei se tá, é, é correto falar isso mas por exemplo o que eu já vi é que tem pessoas que por exemplo ah no, no processo do pro desenvolvimento da vacina ela tem que ser cultivada em um determinado ambiente e tem pessoas que têm alergia a esse ambiente por exemplo ou alguma das partes do processo do desenvolvimento da vacina e por é e por isso elas não podem tomar esse tipo de vacina.
0: Sim, ó, por exemplo, é, existe pessoas alérgicas a ovo.
1: Era, né? era isso que eu tava na minha cabeça, uhum. só que eu, não, eu tentei não falar exatamente do ovo, porque podia estar totalmente Sim, é. errado.
0: Pessoas alérgicas a ovo. A vacina do... da gripe, toda a vacina da gripe do mundo, a grande parte, né, na verdade a grande maioria, mas principalmente aqui no Brasil, ela é feita através do ovo de galinha fecundado. Como que funciona? Eles pegam um ovo de galinha fecundado, e como que, como que fazem esse vírus em grande quantidade? Eles vão injetar esse vírus no ovo da galinha vivo. Vão fazer com que esse vírus se multiplique ali naquele embrião por um tempo. No final, antes do o embrião começar a se desenvolver a partes, né? Parecer mais um pinto do que um ovo. É, esse embrião já é morto e assim eles pegam é, o fluido embrionário, destilam ele, separam a, a, as partes virais, partículas virais desativam ela com esqueci acho que penal é dele não esquece é, enfim. desativam ela e assim depois desativadas eles como é, eles gritam elas muitas e muitas vezes através de um cromatógrafo o que deixa a, a essas partículas muito muito puras gente isso é coisa que é tão pura que não existe processos comuns que você possa fazer em casa é só processos laboratoriais com equipamentos extremamente caros é por isso que as vacinas são extremamente seguras. Só que acontece o quê? Estamos falando de partículas minúsculas. E como ele ovo é cultivado no ovo, pode acontecer desse, de uma pequena partícula ou outra dessas proteínas do ovo acabarem indo junto na vacina. O que não tem mal algum para a grande maioria popula da população. Uhum. Mal nenhum. Porém... Algumas pessoas... Algumas, poucas... E é engraçado, Rei, porque, assim, algumas pessoas alérgicas a ovo não apresentam reações alérgicas à vacina da gripe. Algumas, outras, sim. Então, cabe também dizer que não existe uma alergia a ovo. Não existe N alergias a ovo. Uhum. É uma coisa complicada. Alergias, assim como cânceres, e é comparação, mas é não, é, não é fácil de você definir exatamente do que é quando se trata de alguma comida ou, cool. ou alguma coisa viva? Assim, por um
1: componente aqui, mais fácil. Entendi. Muito obrigado pela explicação, Sérgio. Yeah! <risos> Biotech, porra! <risos> é,
0: eu acho que é isso, cara. Eu Tem mais algo é a acrescentar sobre os morceguitos que são mais espertos do que os amanitos?
1: Não, cara, eu acho que não.
0: Eu tô falando com uma colega aqui, eu até comentei. Eu falei: olha, eu vou gravar o Sap News aqui, cara. É. Eu falei assim, hoje eu vou gravar essa um sapinil, eu vou mandar essa notícia aqui. Eu mandei a notícia do morcego e ela falou assim, ah, eu acho que o ser humaninho mamífero menos evoluído mesmo. Mas, mas realmente é, né, cara?
1: Você já... Você sabia que o, que o morcego não faz cocô na própria cabeça, né?
0: Não, ele... Ah, eu vi, eu vi. viralizou um vidinho esses dias na internet, é. né? Ele é inteligente. Ele se pendura com os bracinhos assim, dá o, o, o jato pecal e volta. É,
1: ele, ele faz uma barra. <risos> Porque tem que se exercitar, né? <risos> morcego é um bicho muito legal, cara.
0: E, enfim, acho que concluímos aí as notícias de hoje. Finalizei.
1: Galera, acabamos as notícias de hoje. Tchau.
0: <risos> Tchau, buenas noches. E durma como os morcegos. Não durma.
1: De ponta cabeça?
0: Não, não durma. O um morcego dorme.
1: Você <risos> sabe, né, que ele dorme. Ele não
0: dorme de noite. Provavelmente você tá escutando isso aqui de noite. Se estiver escutando de dia, dorme no ônibus. É Mas ele dorme? Não, não dorme no ônibus, Olha pode só o que você casa, falou.
1: Fa não, fa você falou que os morcegos não dormem. Eles dormem.
0: Oh, gente, foi no sentido figurado,
1: para! Não tem figuras, é áudio. Tchau.
0: <risos> Tchau.